0: Podplay Du lyssnar på Disco och Knoa, Expressens podcast om allsvenskan och EM just nu med mig, Noah Bachner och Daniel Kristoffersson Den här veckans avsnitt presenteras i samarbete med Jan Anderssons midsommarfirande Som Går ut på vad då Det låter som att du precis har Fått en inblick i det Ja precis, jag ringde ju Jakob
1: Kembo Andersson här i ett annat ärende Och han berättade att de skulle Först eh, på midsommar Och köra grill eh, Eller först skulle de köra eh, midsommarlunch Någonstans och sen skulle de ha grill kväll på hotellet På Sankt Jörgen Park där Så att det eh, Ja men det blir ett midsommarfirande Även för eh, Svenska Landslaget De sa ju ganska tidigt här de sa ju ganska tidigt här efter matchen att eh, de skulle ha ett midsommarfirande att de kunde tänka sig att ta några bira på planet så att, eh, ja men Janne känns lite grann som ranier när det gäller sådana där saker
0: Ja, det har varit väldigt mycket snack och de har ju varit tydliga med att det kommer drickas en öl efter matcherna. Alltså de, det inte de, de, har inte, de har inte försökt dölja det riktigt. Och idag var Wettergren ännu mer explicit när vi träffade dem i presskonferensen här i Göteborg där jag befinner mig. Du befinner dig på ett tåg nu ska lyssnarna veta ja, vi, så att inte det börjar rasa kan, på ljud, ljudkvaliteten så kan, har de det att göra.
1: Vi kan väl säga det direkt också att det kommer kanske bli lite sämre ljudkvaliterat den här gången jag sitter på tåg på väg till Sundsvall och midsommarfirande. Det är ju så att man måste ta hand om sin familj också i sådana här mästerskaptider och då, ja, men då får man göra lite uppoffringar. Så det blir ingen åttondelsfinal för mig. Jag hoppas att
0: Sverige går vidare så, och att du och jag syns i Rom när är dags för allt tyder på det just nu. Eh, vi som annars vi som annars fäster orörd vikt För ljudkvaliteten just den här podden som är lite det våran usper känns som. Eh, men nej men vi kan man säga det. Idag har Peter Vettergren ännu mer explicit med vad som gäller när det gäller kostintag då om man ställer det i kontrast till Erik Cambrien till exempel som på sin sista presskonferens i Uh, ut på den franska Atlantkusten där vi där de var då, uh, 2016 de sa att det bland det han var mest stolt över som svensk bundskapten Det var att ha höjt medvetenheten om vikten av bra kost För spelarna <laughs> Så berättar Wettergren idag att de ja. åt pizza efter matchen igår Och kom hem och åt hamburgare direkt <laughs> ja, <exakt. laughs> uh, Så att de, är liksom, de håller inte på att låtsas som att det är någon sorts hälsoresa där, här uh, Men det är väl klart att de måste få i sig sånt också
1: Just i sådana här tider känns det som det är väldigt bra att det feta alternativet eh, vinner över det, ja, det som Hamren hade Det var ju kost och det var, eh, han hade väl till och med en dietist va, Henning Svensson eh, då, det. Känns det bra, då känns det ändå bra att Jannes Raneri-koncept eh, går vinnande För vad får man säga att, att det har gjort, vi hade ju din sammanställning här också eh, när Han var han är om Lagerbäck eller hur var det?
0: Ja, det kan ha om Lagerbäck. har ju fyra mästerskapsmatchsegrar och Janne har fem nu och jagar ju toppnoteringen där som jag tror är George Reiner på sex. Mm. Så att, eh, han är på väg att bli den mest framgångsrika mästerskapsförbundskapten i historien då, om man räknar bort medaljerna. Men match för match så ser det himla bra ut. Eh, mm. Vi kan väl ta. Vi måste väl summera upp på den matchen som ja, du var på göra. i Saint Petersburg här. Eh, som, som avslutade gruppspelet. Där kontentan för mig i alla fall är att Sverige är bäst och Sverige är sämst. Och därifrån tar man det.
1: Precis, det var ju en liten märklig matchbild där det här, tyckte man ändå. När ja, vi, ska, vi ska börja med att säga att det var en mardrumsresa till matchen. Vi hade en, eller jag hade en fastnade i St. Petersburgs rusningstrafik och satt väl typ en och en halv timme i taxi när jag kom fram till arenan. Uh, Filip och Annell var var returnerade och lite tidigt uh, till arenan och klarade sig precis från den här rusningstrafiken. Jag gjorde det inte och fick, uh, ja sitta i en halvtimme i bilkö det var inte det roligaste i typ 37 grader värme men sen var det ju när Sverige kändes ju alltså direkt så gjorde Emil Forsberg 1-0 där, då kändes det ju som att ja men det här kan rinna iväg liksom. och sen när de gjorde 2-0 då kändes det helt klart men sen fick de 2-1 direkt Polen och då blev det ju eh, panik och då, då satt vi och sa till varandra på läktaren så här att, ja men de kommer ju, det kommer ju bli oavgjort liksom Polen kommer göra mål och mycket riktigt det kommer ett mål. Eh, men sen så hade väl Polacken någon konstig eh, taktik där. Eller konstig, de var ju tvungna att få desperat ett mål. Men det var ju ändå så att de flyttade upp typ nio spelare och Viktor Klasen kunde bara rinna igenom och göra 3-2 så det var ju liksom för Sverige. Det som var så
0: himla fascinerande med det där var ju att Sverige hittade en väg tillbaka in i matchen för att de ja. var ju väldigt, väldigt tillbakapressade och mellan minut 70 och 90 så har de ju inte en enda sekvens på var nästan, utan det är ju bara på för hela Atlanten. Och vi kan lyssna korta bara på när vad Dejan Kulusevski säger att han upplevde från eh, sitt perspektiv. Och han kom ju in och gjorde Stort avtryck direkt med en jättefin assist i Forsberg Men sen så är ju han som det svenska laget liksom Borta ur matchbilden mm. Jag frågade honom på presskonferensen idag Vad han tänkte under den perioden Och hur han återfann sitt fokus Fram mot matchminut 90 Och så här sa han då Ni, ni har ju en eh, bra period precis när du kommer in Och sen så hamnar ni väldigt lågt i Mellan minut 70 och 90 nästan Sen kommer det en till forcering på slutet där, där du är involverad i två, tre situationer du hade ett försök att bryta i loss och ett, en passning till Bastian Larsson in och spelar fram Viktor Klasson. Vad går du att tänka på och hur gör man för att liksom hitta det där fokuset igen när matchen faktiskt har runnit i rör händerna? Nej, jag var besviken, jag var väldigt besviken jag trodde inte de skulle komma upp som de gjorde och jag tänkte att nej, de får inte förstöra det här så jag kollade upp jag tänkte det är, det är 90 minuter det är, så jag tänkte om jag får bollen nu ska jag bara köra och då kom bollen till mig två, tre gånger Och och sen Det gäller att vara lugn Inte stressa något, inte leta efter skott inte bara, alltså bara försöka göra det rätta Och i det här de, Jag gjorde det rätta, ibland gör man inte alltid det men, men jag lyckades göra det och jag är glad för det Ja och han, det är ju intressant här då Att han går runt och är besviken Och så tänker han då och det, han, tänk, han säger det, alla tänker att de ska inte få förstöra det här att det var precis det man tänkte också, att Sverige hade liksom kastat bort då allt i hårda arbetet med de där två insläppta målen och hela sin plattform inför slutspelet, men ja hur, hur, hur kändes det på plats, liksom var, kändes det som att luften hade gått ur, eller vad var intrycket? Ja, så,
1: alltså, vi satt och sa säkert här på läktaren att just Polen 2-2 nu, då kommer de att vinna med 3-2, och då, liksom, då var ju ingen som var förberedd på att vi skulle, eller att Brogu skulle tas till Glasgow, liksom, vi, man trodde ju att nu blir Köpenhamn eller typ Budapest eller Sevilla, men sen när de gjorde 2-2 så såg man ju ganska snabbt Att här kommer Eller då trodde man så här att det skulle bli 3-2 Men sen ju längre matchen led Då tänkte man så här ja, men Fast nu satsar de alldeles för mycket offensivt Men de var ju tvungna att gå för, för seger på den Så det, var, det, det, var ju, det blev ju naturligt Men det var ändå en så här togsatsning eh, Och sen så gjorde ju Sverige 3-2 då, ja det var... En märklig match, men. Mycket märklig. <här> ja, men det roligare är också jag läste ju din intervju med Hassebacke, Kung Hassebacke. Ja. Och just i den här debatten är jag teambacke ändå Jag gillar att han bara kör, kör på det han tycker och tänker och sådär. Men <här> han hade ju inte li en lika syn som alla andra om hur matchen var.
0: Nej, <här> <Berätta här> det var igen. ju en. Ja, Nä, det var. För jag var ju på redaktionen Under ja. den här matchen I Stockholm Nu är jag tillbaka i Göteborg här Men vi växeldrar ju lite grann I det här matchskapet då Men ja Där är en sån sak Som man tar fasta på då Som sportredaktion Att det är en jäkla massa upprördhet Där ute Över hur Hasse Backe ser matchen <laughs> <laughs> Och Folk var i skogstokiga Över att han var så himla lugn För han, han ja. predikade ju då I 90 minuter Att det var ingen fara Så jag hade järnkoll på det här Och själv tyckte Total man ju och kontrollerat. Kontrollerat. Många ja. tyckte också Att, de, att det var kändes ganska Oroligt det här för att Polen fortsatte liksom och bara trycka ner oss och skicka in inlägg hela tiden. Och, och, men han menar ju då, och då, då sa han att han hade fått höra från, från två personer som han var med eh, där vid matchen: då, Att eh, ja, men du, de är förbannade där ute liksom, eh, nu på hur det har varit så. Eller de, det är mycket reaktioner här på att du har. Eh, var så himla lugn och sagt att allt är cool hela tiden här. Så då satte satt han sig då på morgonen här, ja, Idag och såg om Andra halvlek för att se om man hade missuppfattat Någonting det känns Men han typ höll speciellt. kvar helt och hållet vid samma, vid samma bild ja. <laughs> eh, När jag pratar med honom idag eh, Jag håller med dig, vet du vad jag gillar mest med det? Det är att folk litar på vad de själva ser Jag ja, behöver inte alltid precis. hålla med varandra Men Nej. det värsta man vet är ju de som är så himla osäkra På om de har uppfattat eller analyserat saker ja. rätt Att de liksom söker konsensus någonstans att han, bara, han har sett det där och, och, och jag förstår vad han menar också
1: men just Backe känns det också som han har så stor kunskap i att han kan backa upp sina, sina åsikter och hur han såg matchen. Jag menar han har ju en av de mest erfarna tränarna i... Svensk historia får man ju säga. Jag har ju varit i landslag och med Svensson. Och... Men han är ett respekterat namn. Men sen finns det många frågor på Twitter som menar på att han anser dags att lägga av och sådär. Alltså, jag tycker tvärtom. Nej. Det är väl lite, det är det är lite skönt, inte. Att, skönt att han bara kör på sin grej liksom. Total kontroll. Jag håller helt det... med dig. Men, men det här kan ju bli Det här kommer bli typ så här Att alla kommer, kommer komma fram till backen nu Och säga Tjena backen Allt under kontroll eller? Har du totalt kontroll? Det kommer ju bli så Det här kommer jag få leva med Nu resten av sitt liv Känns det som.
0: Ja Men det vår... är ju också samtidigt så här Är man kommentator Då ska man ha en match Där man går till historien Och det kan vara vilken vilket skäl som helst Exakt eh, Jag tycker att var, Jag tycker att eh, jag, jag, Och jag håller med om I del av hans analys Att Paulen skickar in Jag räknade till 46 inlägg I hela matchen Jag såg en ja. siffra på det där När, när de gör 2-2 och det är väl lite så där, att okej, okay, men slår du 46, då kommer ett missbedömas till slut att ta bort det. Men det är ju ingen speciellt bra metod för att anfalla. Och Sverige är ju ganska bekväma med att stå sådär lågt och ta bort inlägg. Så att, att han menar då att Sverige har kontroll på. att jag, Det är inte att Sverige inte får, får, and, liksom, får andrum eller får luft, utan de fattar ju på ett ungefär vart händer markar med den matchbilden som är. Så att ja, jag tycker nog ändå att Hans Macke kommer vinnande ur sin egen analys av matchen.
1: precis och nu är ju Sverige vidare till åttondelsfinal och sett på förhand om man hade tagit Ukraina i åttondelsfinal får man säga att det man tagit alla dagar i veckan det tror jag vem som helst kan skriva under på men om vi ska summera betygen eller Sveriges gruppspel så blir det väl en tre eller fyra, fyra nästan va? Fyra av fem getingar, vad säger
0: du? Ja. Ja, det som är så himla svårt Det här menade jag om Att Sverige är bäst och Sverige är sämst Du gör mer spelet uh, Och jag gör mer resultat att,
1: uh, i Kestesson
0: uh, Ja, så är det nog ja, Men det är väl de att Hela befolkningen befinner sig i är är en fyra Och du uh, är en tre,
1: tre det är väl tre och en halv på typ då
0: Ja uh. Ja men där landar vi någonstans ja. Jag tycker det är väldigt fascinerande att folk har så olika bilder ja. allt det här. Jag tycker det är kul att ja. det är så att det är, Men det så är väl lite som du har liksom, varit allting. inne på ja, nej, också är... Att
1: det blir den här diskussionen Så blir det ju med Lagerbeck också Efter ett tag, först kommer resultaten Och sen blir det spelet och Folk vill ju bli underhållna liksom. Det är det också på något vis
0: så den stora, och jag har inget problem med att de är tråkiga Jag tycker att de ska spela på ett sätt som är att de har bäst möjligt Att ta resultat Jag tycker i vissa avseenden att de har varit överdrivet negativa Men det som är väldigt talande nu är att de själva är ganska kritiska Mot hur de har spelat med boll Att de vill ju inte heller se ut som de har sett ut Men det går ju samtidigt liksom, Måste man ju konstatera, jag skrev om det idag här Att den här, den här järnviljan de har Liksom är ju en helt en unik egenskap för ett landslag. Jag kan inte föreställa mig ett enda landslag i hela världen som vinner en grupp i EM före Spanien där Spanien spelar alla matcher på hemmaplan utan att imponera spelmässigt i någon match. Och dessutom gör det med, med det näst lägsta bollinnehavet i hela turneringen sämst passningsprocent, överlägst sämst passningsprocent i hela turneringen och minst antal passningar i hela turneringen. Men det är, liksom såhär, det är konstruktiva egenskaper som du ska inte kunna de andra lagen som har de, den typen av stad som i närheten av Sverige har åkt ut allihopa. Alltså det, det, det finns inte, och, det, och det beror ju på någonting Det beror ju på det här mer abstrakta då, Som de har som de har skaffat sig som grupp Helt enkelt Så att, ja, det, Och den egenskapen, man måste ju berömma den När man då kritiserar spelet att Det är inte vilket lag som helst Nej, som klarar det, här, liksom. det var någon
1: kompis till mig som skickade också Som är på min sida och res resultatsidan Vi har några i vårt kompis också, som är på resultat Och underhållningssidan <laughs> Men han skickade ju alltså Att Slovaken hade ju mer possessions Än vad Sverige hade mot Spanien och Sverige fick 0-0 och Slovakia ja. torska med 5-0 liksom. Så att allt är ju inte bara ja. Det heller
0: nu, nu hade förvisso Slovakien En målvakt från Newcastle som slängde <laughs> ja. in i Eget mål <laughs> Exakt vi från. Vi, har bara en hög, vi har bara en högerback från Newcastle Man sitter på bänken uh -huh. så, Som tur är så att det, det har inte, det har, Vi har liksom inte någon Influens Nej men det är klart eh, och jag menar, Men det var väl jag här Vi har varit inne på det tidigare Vi behöver inte älta det mer nu Men att landslagsledningen lite grann försökte vidare Till att folk ville se Tiki-taka och öppna spel mot Spanien Det var ju ingen som efterfrågade det Utan de Allra flesta efterfrågar Ungefär det de själva efterfrågar jag. Men jag håller med dig Tre och en halv halvhetning Vilka spelare tycker du har Stuckit mm. ut mest då Vilka kommer ur det här med, med, med Gruppspelet med Högst betyg?
1: Ja, men förut, förutom de... de... Givna som Emil Forsberg, Dejan Kuliszewski och Alexander Isak så tycker jag att även Ludvig Augustinsson och Lindelöf har gjort det väldigt bra och såklart Robin Olsson, han är väl också dem det är väl femma på Foppa, fyra på olsen. Ja, Är det fyra på Kulusevski för hans inhopp? Han har ju inte visat någonting annat än två assist. Och hu varit hur var det tufft bra som helst. Så det är svårt att säga att han är fyra på honom. Sen är det ju Isak, då. han är ju fyra i prestation, men som han faller i alltså, mål, mål för att få
0: kriterier ut sina fyra ratingar, tycker nog jag också. Eh, att han landar ja. på tre starka ändå. Eh, men han är ju där och snuddar. Sen är det ju, ja, är det är ju många saker med Isaks spel. I, I två av tre matcher är han ju Sveriges bästa utespelare kanske, förutom, ja, ah, var väl Sveriges bästa utspelare mot Spanien tycker jag i för sig, men eh, Sveriges bästa offensiva spelare och det betyder ja. ju någonting också, men jag håller med dig helt rakt igenom de där, Augustinsson kommer lite i skymundan för att han har en ganska anonym position men han sätter inte en fotfel eh, under ja. de här matcherna heller eh, Vad säger om Danielsson gruppspelare Det är ju lite ifrågasatt av vissa och vissa andra är ju ganska mycket mer berömmande Ja,
1: ja jag tycker ändå, jag tror jag gav han en tre ändå, jag tycker ändå att matcherna mot Slovaken och Spanien står ut, Sen gjorde han ett par missar i de matcherna ändå som inte ledde till någonting. Sen gjorde han en del de sprang ihop där mot, mot Polen också men jag tycker ändå tre getingar ska mm. han nog ha. Två känns för Har de fort. Eh. Två däremot gav jag till Kristoffer Olsson och Marcus Berg eh, och eh, ja, lustigt tror jag två eller tre också. Jag tyckte han fick lite oförtjänt skit mot Slovaken tyckte han var ganska bra då eh, när han slog det där inlägget till Ludder. Ja, och han var ganska där. involverad
0: så, i, i äh, matchen men, mot Polen också faktiskt även i offensiv riktning så att, eh, ja, sen precis. är det en spelare här som vi precis. inte nämner nu och det är väl talande att vi inte gör det men man måste på något sätt, ja, jag måste ge tre snudd på fyra till Sebastian Larsson på grund av hans arbetsinsatser i alla matcherna. Eh, det är inte, ser inte mycket ut för världen. Det är ingen spelare som någon kommer köpa hans tröj, namn på tröjan eh, den här gången heller. Men det är väldigt fascinerande med en spelare som det skiljer liksom det har gått nio år sedan han gjorde det senaste svenska spelmålet in för den här turneringen då, i ett EM-slutspel 2012. Han var i då han är ifrågasatt nu eh, han är helt given, han är kapten och han är Sveriges typ fjärde mästarlandslagsspelare de tiderna. Och ju mer om man tittar noggrant mm. på Sebastian Larsson, om man tittar på matcherna och vad han har för påverkan och om man även då lägger ett pussel för kring vad han betyder för det här landslaget. Eh, och vad han har vad han för kroppsliga om vi pratar om den här lite mer. Ja, den här diffusa egenskapen de har då den här offerviljan, den här sammanhållningen och mentaliteten, han är ju den, den, den egenskapen mm. i en spelare på ett sätt, så att jag är ju på jag snuddar ju i honom nästan fyra getingar för sitt gruppspel också faktiskt
1: Ja, håller helt med Men sen så har ju jag Hånade eh, väl igen alla de här Värmerubrikerna när Sverige hade varit i Spanien Och menade på att ja, men, Kom igen det var 33-35 grader mm. Men sen fick man ju uppleva den skärvi I Sankt ja. Petersburg också Det var ju nog helt horribelt När det var 37 grader där Och sen så sa ju faktiskt eh, Albin Ekdal också Efter matchen att han höll på att spy och svimma För att han hade upplevt något värre Så att man ska nog ta det Där det, eh, man ska nu ta vad spelarna säger Ganska allvarligt Att det var svårare än vad vi kunde föreställa Och så spela i den här hettan Samtidigt blev det lite komiskt där När allt handlade om hur varmt det var Så var det 35 grader liksom Så vet man hur det ska spelas i Qatar-VM typ. Nej det var väl att det, var, det, var, det, var, det ja, tjatat lite mycket om det kanske Så det just
0: att det var ja, ny, ja. Något nytt att det, <laughs> det här att det var 37 sedan Petersburg alltså det, det, jag, hörde, jag såg också intervju med Ekdal efteråt där, där han pratade om det där Att det var eh, som att spela en bastu Och han har säkert en poäng också att spel blir lidande av det att När du är, får jobba utan boll i den värmen ja. att det är. Men det blir väl skönt och svalt för dem eh, I Glasgow nu då Vi hoppas väl på kuling Och eh, ja, det, det regnar sidor I sidled ungefär där. Ja,
1: men det, det var ju någon, Han fick ju den frågan tror jag, På presskonferensen efteråt Ektar, och Då sa han att det skulle vara 17 grader om muret Och mulet och passa perfekt fotbollsväder Så det, det är det ju men om vi ska blicka framåt lite mot den matchen, då, så är, det tråkiga är ju tråkiga att det inte kommer vara att kunna resa några svenska fans dit. Utan de
0: svenska fans som är på plats kommer ju vara de som ja, bor i Storbritannien. Precis. Det är ju inreseförbud. Vi får ett så kallat eh, undantagstillstånd. Höll jag på att säga. Men det är typ vad det är. Vi får ett, ett sorts exemption letter, heter det, från brittiska myndigheter för att resa in som UEFA-ackrediterad media. Men ingen annan får ju resa in Utan att sitta i tio dagar Och det innebär ju att det går inte att resa dit för att se matchen Bara om man inte har varit lite proaktiv här då Och rest till Storbritannien I hopp om att Sverige skulle få sin match i Glasgow För ett x antal <laughs> exactly. dagar sedan Det är nog inte så många som har gjort det Så att vi kommer inte ha någon gul vägg På Hampton Park I alla fall
1: han lustig lovade ju där han sa att han hade tillräckligt med kompisar så jag kunde Han hade ha egen guldväg där ja <går> Ja, ja alltså, men äh, Det är väl äh, att överdriva Men det kan väl bli, alltså det bor ju väldigt många svenskar i London Visst äh, Sen om de är så sugna på att resa till Glasgow Det tar ju en bit, jag själv åker. den Tågresan är i och för sig en fin tågresa Och se det skotska, skotska höglandet Men äh, det är väl lite tveksamt om de är sugen på att resa Sverige i pandemitider men Ja, det blir väl lite gult på. Några hundra Förlåt, borde ju
0: en positiv en injektion ja, såklart om det var ehm, Men, så där. exakt i så är du en äh, dröm motståndare får vi säga väl. Ukraina ja så ska man vara ska man vara, kunna... ska man vara krass för att man att det, är det sämsta laget som är kvar i spekfar Det är ju så. Eh, de har ju, de var, gjorde en otroligt, ett otroligt bra kvalspel till EM De vann ju sin grupp före Portugal Och slog Portugal hemma och kryssade mot dem borta Under ledning av André Kevchenko då. Och man tänkte väl då när de kom in till ring Att det här kan vara en dark horse Så att det här är kanske är ett lag som är på, på frammarsch Inte mycket har tyckt på det hittills De gjorde en helt okej okay match mot Holland När de föll, föll med 3-2 De hämtade upp 0-2 till 2-2 Och red, båda målen kom på fast situationer eh, men sen så gör ja, vinner de mot Nordmakedonien med 2-1 men gör ett riktigt riktigt struken insats mot ett ganska bra Österrike förvisso men ändå eh, ett Österrike där de inte liksom de är inte riktigt med i den matchen eh, och går vidare på tre poäng och spelare för spelare så där man tittar på det här jag tror att det är åtta spelare i truppen som är spelare utanför ukrainska ligan. Då är ju Dynamo Kiev och Shakhtar Donetsk två ganska bra lag men de spelare som spelar utanför den ukrainska ligan är ju en ålderstigen Yarmolenko, en eh, Helt okej, okay. Jarem spelar i Belgien och spelar inte i europeiska toppklubbar Sinchenko gör ju det såklart i I Manchester City Sverige är bättre på pappret Och bättre i realiteten Tycker jag i alla fall
1: Sen, sen har vi ju upprättelse för Hamren och fixa också. Det var, ju, det var ju Hamren som snöpligt förlorade här i en premiär 2012 mot just Ukraina hemma nationen.
0: Så där har ju de revansch att, att ta. Jag såg att eh, Simon Bank tog upp en väldigt komisk och tråkig detalj från den matchen. Vad ah, var e no. att eh, Peter Wettergren var ju scout för landslaget då i samband med den matchen ja. och han hade han hade explicit varnat för att Ukraina spelade med Konoplyanka och Jarmolenko på var sin kant och hade fötter som var bättre inåt i planen, att de hade bytt kant ja. på dem. Så han sa att oh, den ukrainska högerkanten är farlig, liksom. den måste vi se upp med, där kommer det bra spelare. Mm. Och Kamren liksom nickar och tar emot eh, informationen och spelar Ola Toivonen <laughs> som vänster. ytter <laughs> Ja, oh, man ska inte spela ja,
1: Men jag kommer ihåg faktiskt hur i den matchen var. Allt, allt handlade om Jarmolenko då. Det var bara han som om hela tiden. Till och med Svattan kom nästan i sjömundan där. Det var ju helt sinneskult att svenskarna bara var upphängda på Jarmolenko. Och 2015 gjorde båda målen, va?
0: ja jag tror det var. Nu har han igen. Ja, det är ett av de alla fall. Ja. Ja. Äh, ja. Nej, Men det är väl en match Nej, var lika varit... lustig, helft glömmer. Det, var väl, det har väl aldrig varit lika jobbigt för honom <laughs> sammanhang. <Slast> som <laughs> den här stolphistorien. Och eh, som sagt så var det väl även en match man minns också för att man var. Jag minns att liksom man var. Man var förvånad att Marcus Rosenberg startade på topp Med Zlatan Ibrahimovic som det var då också ja,
1: Men Elmander, jag pratade med Elmander Faktiskt om det, han är ju med som Expert för radiosporten nu Så han, han satt bakom mig På planen så jag snackade om det Och han hade ju precis Han var ju i superform då Han sa att jag aldrig varit i så bra form någon gång Det var efter hans äh, säsong i Bolton va? Han var riktigt bra i Bolton ja, då. jag tror det Han har inte skriver på för Galtas Ray om jag minns rätt men ja, det han, är ha ha bra det. han har ja. aldrig varit så bra någon gång sa han och han var så bitter över att han, han hade det här fotproblemet jag kommer ihåg där, hur det var för vi var ju, det var ju det handlade väldigt mycket också om inför liksom i det här, de hade ju förläge på, i Gotland då, eller på Gotland eh, jag minns att jag och djubor var ut sen, alltså Carl och kollega då som var ut sen då, och bevaka någon rehabklinik där på Gotland och fick honom eh, på bild när han cyklade dit och det såg inte alls bra ut då. Och nu erkände jag så här, Nio år efteråt Att han inte borde ha spelt överhuvudtaget För att hans Nej. fot var ju helt, helt paj liksom.
0: ja. Och det var ju Det var, ju, ja, det var synd för han hade verkligen behövts då Ja, verkligen Och Sveriges mästerskap dog ju lite i med den där Det de, de levde ja. ju även, men de hade ju England och Frankrike att möta så att. Men det är klart att det här är ett helt annat Ukraina Och som sagt, ett bra kvalspel Ett sämre gruppspel nu då, Och hade jag fått välja en av, ett av alla lag som har gått till final, Så hade jag valt Ukraina men det sagt så ja. kanske det är så att Ukraina hade valt Sverige
1: Av alla jo, lag som har vidare också Det var ju Victor Claeson äh, inne på också Att ja. Sverige underskattas fortfarande liksom ja Men
0: eh, det, man får säga, det man måste säga här i sammanhanget också Är att Jan Andersson var inne på Inför matchen mot Polen här på sin presskonferens att eh, Det här var en 50-50 match Tyckte han eh, mot Polen Att mm. det är ett landslag som Sverige går 50-50 mot Och i tävlingssammanhang har han fortfarande Bara förlorat mot Bulgarien och Turkiet Förutom världsnationer Han har inte förlorat ja. tävlingsmatcher Annars Aj. mot lag som Ukraina Så att historien säger oss att Sverige kommer att vara bättre förberedda och ha en bättre matchplan Och vinna den här matchen även om det är tight Ja, alltså jag kan
1: inte se Sverige förlora den här matchen Alltså när Dejan Kulusevski är i så bra form Foppa är i så bra form Alexandri är på det humöret Vi har ett hyfsat stabilt försvar Vi har liksom fått sex dagars vila Och det var ju Albin Ektor Och sa ju det också ganska bra På presskonferensen i för, Eller direkt efter matchen Att jag menar fem dagars vila räcker för att alla ska vara utvilade ja. eh, Nu är det sex, liksom, sex dagar Så det tror jag också spelar spelar in så att
0: ah, nej ja, ja, Det var en katastrof om de förlorade Det vore ju helt sjukt Ja då är det, då är det tyvärr ett fjasko typ. Alltså, även <skratt> om de vinner gruppen då, då, känns ju ju nästan, så, då känns det ju så Då blir det ju det, för att man ska inte åka ut mot, ja. mot Ukraina eh, men, men det som är Jag tänker också att Nu har vi sett tre matcher där Sverige har haft Totalt 30 minuter av konstruktivt anfallsspel Och en kvart mot Polen också Första kvarten eh, Men det är totalt 45 av Oh, vad har vi då? Eh, 270 minuter fotboll Det är dags för en match Det, det börjar bli, alltså, det, det, Till slut kommer en match där de får till det bättre Och det förvånar mig verkligen inte Om det blir den här Att de hittar rätt snabbare i den här eh, Utan jag tror ju att eh, eh, ah, det, det, det ska mycket till för att det inte ska bli En kvartsfinal i Rom Mot England eller Tyskland då, Som ju gäller då eh, Och eh, Där är frågan vem man helst möter Jag vet, det, jag vet faktiskt inte det
1: Nej, äh, England möter man ju med Tyskland är i mardrömskänsla och så. Det är alltid.
0: Ja, det en känns mardröm. som att vi har enklare för England än Tyskland Jag eh, att att England... som
1: England också så här. Det laget som de har nu Det är så många individuellt skickliga spelare. Så det kommer bli jättesvårt för de här svenska. Jag tänker Raheem Sterling mot lustig eh, andra kanten också. Men, nej, det känns som att de har väldigt många snabba spelare. Jag tror att det passar Sverige väldigt dåligt. Så att, kanske bättre med ett mer rutinerat Tyskland då, som är lite trögare ändå.
0: Tyskland oh, har nej, ju sett äh, Se sega ut i gruppspelet här får man säga ja, sagt. Förutom, förutom sina 40 superminuter mot Portugal så har de ju varit <laughs> ja, har ju, en hemsk match mot Ungern här i sista omgången. Ehm ja. äh, men du, jag undrar om vi kanske ska nöja oss där eh, Jag tror att det. det blir, för... blir nästan 25
1: minuter det här Det blir ju lite P1-dokumentärkänsla det här När man får lite ljud i bakgrunden och Från mitt tåg och sådär så eh, Live-sändning från eh,
0: Discos eh, mästerskapssommar eh, Just nu på tåg ja, liksom...
1: P1-dokumentär <laughs> Disco Noah Från tåget <laughs> Nej men, men det blir lite så Men det, vi hade faktiskt inga alternativ den här dagen För att jag reste från Sankt Petersburg i morse Du reste från Stockholm till Göteborg Jag skulle till Sundsvall var liksom, Jag har suttit på tåg nu hela, hela dagen Så liksom, det fanns inga Inga bra tider att göra det på Då har fått spela in i natt liksom i morgon eller midsommarafton Så att det blev en sån här lösning Vi får se, det blir För, för vår nya klippare blir det ju Ett pussel att lägga där Och få bort allt bakgrundsljud
0: Men vi hoppas att vi litar, på bara, vi litar på dem. Det är bara att vänja sig helt enkelt <laughs> Exakt, exakt Och är det några som är vana så är det de som lyssnar på den här podden eh, vi, vi är tillbaka vi,
1: efter vi, vi har besegrat Ukraina förhoppningsvis Och siktar Ukraina här med. Efter ja. Det och re på att resa till Rom sen. Tack.
0: Bra. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.
1: Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.